0: Le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des êtres spirituels. Et dans nos vies en accéléré souvent stressantes, dans un climat plus que jamais anxiogène, nous sommes en quête de sens. Mais si au lieu de chercher ce sens, nous en donnions simplement à tous les gestes, toutes les actions, toutes les pensées que nous réalisons tout peut être spiritualisé, y compris ce qui, à première vue, peut sembler très banal. La spiritualité métamorphose le quotidien et, bonne nouvelle, il existe mille et une manières d'incarner l'esprit dans la matière et de mettre ainsi de la magie dans nos vies. Mon invité est auteur de livres best-seller « Créateur des cercles de pardon », plus de 250 dans 15 pays à ce jour et traducteur de livres dont ceux de Don Miguel Ruiz. Dans son dernier ouvrage « Magicien du quotidien, spiritualisez votre vie grâce à la magie des routines quotidiennes », il partage avec nous ses secrets à travers 40 verbes et autant d'actions. Allez, c'est parti pour la magie, je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Olivier Claire. Bonjour Olivier
1: Bonjour Anne, ça fait plaisir de se retrouver.
0: Ouais, ça fait vraiment plaisir de, de se retrouver là. J'ai eu la joie, je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, aussi de, de publier chez Erol certains de tes livres. Celui-ci est chez Le Duc, magicien du quotidien. Mais par le hasard des synchronicités, tu me disais qu'effectivement, un livre qu'on a publié en sort sort aujourd'hui, c'est ça
1: Oui, en, livre en poche. poche. Oui, ah ouais, c'est drôle.
0: Ouais, c'est drôle. Alors, tu dédies, Olivier, ce livre aux Merlin, Gandalf et autres Dumbledore qui ont croisé ta route et partagé avec toi leur magie. Toi qui chemines, et tu le dis aussi en introduction, hein, depuis plus de 40 ans euh, dans, dans le domaine de la spiritualité, je le disais en introduction, tu as aussi pu, traduit plus d'une centaine de livres, euh, et toi-même publié euh, 20 livres best-seller. Qu quelle est ta vision de la spiritualité comme ça, pour, euh, pour démarrer, celle que tu partages aussi dans ce livre évidemment, hein, mais euh, voilà, pour nous faire un petit, une sorte de petit résumé
1: euh, alors l'expression qui me vient comme ça directement je dirais que j'ai une spiritualité descendante, <rire> ça peut paraître <rire> surprenant parce que souvent on s'imagine que la spiritualité c'est pour nous élever, monter toujours plus haut plus loin et moi mon sentiment vraiment c'est que la spiritualité elle, elle est là pour faire descendre l'esprit dans la matière, c'est à dire justement dans le quotidien, dans nos gestes dans nos regards euh, dans la façon de parler, dans tout ce qu'on fait au quotidien parce que je ne vois pas l'intérêt d'une spiritualité si, finalement, elle ne transforme pas le, le, le moindre détail de notre, de notre vie.
0: Hmm. Alors, certaines personnes hein, peuvent se dire que la spiritualité, même en nous écoutant, elle n'est pas faite pour elle. Qu'est-ce euh, qu'elle est, qu est, qu est aujourd'hui pour toi
1: alors, moi, déjà, j'aime bien poser une chose, c'est que la vie est spirituelle. Donc, partant de là, qu'on le veuille ou non, euh, nous sommes des êtres spirituels, mais comme le sont aussi les plantes, les fleurs, les, les animaux. Et, et je pense que, de, de, partant de là, la spiritualité, elle est pour tout le monde. Simplement, ce qu'il faut, c'est se débarrasser de cette vision très élitiste qui a prédominé peut-être trop longtemps. Ou, comme je dis dans le livre, on croit qu'il faut partir dans l'Himalaya ou dans un monastère en Dordogne ou, ou je ne sais où, pour vivre une vie spirituelle. N non pas que ces pratiques-là n'aient pas de sens, moi j'en ai fait des retraites et c'est des moments merveilleux, mais je pense qu'on a besoin de se rendre compte que la spiritualité est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible que ça, et que, et, et que chacun peut en faire l'expérience, et euh, d'où le titre de mon livre, introduire quelque chose de magique, de pétillant, de vivant dans son quotidien.
0: Mmh. Alors, euh, cette, euh, cette spiritualité, euh, tu, tu la lis, toi, comme ça, dans ton livre aussi euh, au magicien, à la baguette magique, dont tu parles. C'est quoi pour toi, cette baguette magique C'est la conscience C'est l'âme qui agit
1: Oui, c'est la conscience, parce que je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut vivre une vie spirituelle si on ne commence pas par être conscient. D'ailleurs, c'est le premier verbe que je développe dans le livre. Euh, la plupart des traditions spirituelles disent, d'une manière ou d'une autre, qu'on est des somnambules qu'on vit sans être vraiment là, sans être vraiment conscient, puis alors tu l'auras vu comme moi, aujourd'hui avec les smartphones, avec les écrans, euh, t'as quelqu'un qui mange en face de toi et puis qui est pas là, t'as quelqu'un euh, à une terrasse de café qui est pas là. Euh, de plus en plus, on n'est pas présent ici maintenant à, à ce qui se passe. On a de plus en, en plus de ce que mon ami Pierre pradervent appelle euh, des armes de distraction massive. Hein. C'est des ça. choses qui nous distraient et qui font qu'on n'est pas présent à ce qu'on fait. Et si on n'est pas présent à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut incarner euh, sa spiritualité dans son quotidien
0: mmh. C'est marrant tu vois parce que moi qui évidemment euh, parle de conscience dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, souvent quand on me demande de définir ce mot j'ai du mal parce que finalement la conscience, tout le monde voit de quoi on parle mais c'est complexe à définir et quelle serait ta définition à toi
1: alors, la première qui me vient, est, elle est tirée de la lumière. Euh, Imagine-toi que je sois dans la pièce où je suis en ce moment, mais qu'il fasse noir. Il y a plein d'objets, plein de choses autour de moi. Ça pourrait être super plein de poussière, de crasse et de toiles d'araignée. Mais comme il fait noir, j'en sais rien. Et puis, quand j'allume la lumière de la conscience, quand je braque la conscience là-dessus, tout d'un coup, je me dis « Ouh là là, ah oui, il y a ci, il y a ça, etc. » Ce qui fait d'ailleurs que, paradoxalement, des fois, quand les gens s'engagent dans un chemin spirituel, ils commencent par avoir l'impression que ça les fait reculer. Ben non ils reculent pas simplement, ils réalisent, ils prennent conscience de ce qu'ils ne voyaient pas avant. Et la conscience, ben on peut la braquer sur plein de choses. On peut la braquer sur le corps. Les gens qui font du hatha yoga développent une conscience du corps qui va extrêmement loin. On peut la braquer sur le sur le cœur, les sentiments, les émotions. Et puis tout d'un coup, euh, on met de la conscience dans ce qui se passe en nous au plan affectif, émotionnel. On peut la braquer sur ses pensées. En fait, on, on peut la développer euh, dans plein de directions différentes. Et, euh, et une des choses que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est justement balayer assez large parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont plus branchés à, justement, cœur, relation humaines, affect. D'autres, ils ont besoin que la spiritualité passe plus peut-être par le mental, par l'étude. D'autres encore, il faut que ça passe par le corps, la danse, bouger, le mouvement, toucher, etc.
0: Mmh. Quand tu parles de, de conscience, évidemment, chez toi, c'est relié aussi aux verbes. Et d'ailleurs, tu as choisi 40 verbes et autant d'actions, je le disais en intro, et de rituels associés pour ritualiser aussi tout ça. En quoi ces verbes t'ont appelé hein? On dit d'ailleurs, c'est biblique, hein? le verbe s'est fait chair, hein? et donc c'est incarné dans, dans, dans le réel, hein? dans, notre, dans le quotidien, dans la chair, dans ce qui existe, qui est matériel d'une certaine manière, même si on sait que est ce, est -ce bien matériel pourquoi ces verbes t'ont appelé de cette manière, Olivier Clerc
1: ah ben, Tout simplement parce que l'idée de ce livre, c'était de partager des choses que je pratique depuis plus de 35 ans. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un seul verbe, il n'y a pas un seul chapitre de ce livre qui ne soit pas issu vraiment d'une expérience personnelle de très, longue, de très longue date. Et je cherchais depuis longtemps une façon simple, accessible, de parler de la spiritualité. Puis je me suis dit, bah, le verbe euh, dans la grammaire, dans la syntaxe, c'est l'action. Euh, et pour moi, la spiritualité, c'est pas un truc désincarné, lointain. C'est vraiment la façon dont on agit au quotidien. Donc, j'ai décidé de passer par le par le verbe. Euh, et, et puis, euh, au départ, j'en avais fait 21. Euh, le livre devait être euh, dans une collection plus petite. Puis arrivé au bout, euh, en ayant respecté le format qui m'a été imposé, je me suis dit « Oh, mais moi, j'ai pas fini, j'ai encore plein de trucs à dire ». Donc, j'étais parti pour faire un deuxième tome où il y en avait 19 de plus. Puis finalement, l'éditeur m'a dit « Ça serait bien d'en faire qu'un seul ». Donc, 19 plus 21, ça a fait ce chiffre de 40 qui n'était pas du tout un calcul pour avoir un chiffre mystique ou que sais-je. Ça s'est trouvé comme ça par mmh. euh, par les hasards de la vie.
0: Alors, dans ces 40 verbes, hein, on en cite quelques-uns et on va revenir sur certains. Peindre, jardiner, s'éveiller, pardonner, consacrer, bénir, prier. Il y a aussi de nombreux verbes que l'on retrouve dans les rituels religieux. Hein. Comment la religion a pu t'inspirer au départ Et puis pour toi, aujourd'hui, tu le dis aussi, les religions ont perdu une forme de, de magie. J'aimerais bien que tu nous en parles.
1: Alors moi, je suis né, euh, j'ai grandi, on va dire, dans la religion catholique. Et puis... Euh, vers 16 ans, je, vraiment, je, je ne m'y retrouvais plus. Je trouvais ça trop triste, trop culpabilisant. Euh, il y a quelque chose en moi qui, qui, qui n'était pas satisfait. J'avais l'impression qu'on me demandait de croire, mais pas de réfléchir et de penser. Donc, j'ai claqué la porte euh, et j'ai entamé un long parcours d'à peu près 7 ans qui m'a amené à m'intéresser aux autres traditions euh, spirituelles. D'abord, le bouddhisme, c'est le premier que j'ai découvert, bouddhisme tibétain ensuite en particulier, et puis après le taoïsme, que j'ai beaucoup aimé, le soufisme, l'hindouisme, euh, et toujours avec une volonté d'expérimenter, donc en allant suivre soit des initiations, soit en, en pratiquant certaines méthodes, euh, ça m'a énormément enrichi. Et en même temps, il n'y avait jamais le déclic complet qui se faisait en moi de dire « ça y est, j'ai trouvé, trouvé ma voie ». Et, et ce qui est rigolo, c'est que euh, je suis même parti en Inde à 22 ans, faire un trek dans, dans, dans l'Himalaya, dans le Zanskar. Et j'ai vécu un moment absolument incroyable, à 5300 mètres d'altitude, le, le jour de mes 23 ans, euh, où tout d'un coup, j'ai senti une présence au-dessus de moi. Je lève les yeux, puis là, j'ai un aigle qui tournoie deux, trois fois au-dessus de moi avant de partir. J'avais jamais vu un, un aigle en milieu sauvage, puis dans un tel contexte, le jour de mon anniversaire, ça a été un moment très fort. Mm. Je suis revenu de ce voyage en me disant, j'étais parti là-bas chercher quelque chose sans trop savoir quoi. Et je sais au fond de moi que je l'ai trouvé, mais je sais toujours pas ce que c'est. Et c'est dans les, les mois qui ont suivi que je suis tombé sur l'enseignement d'un maître spirituel d'origine bulgare, mais qui a vécu longtemps en France, Omra Mikhail Ivanov. Hmm. Et là, ça m'a reconnecté, en fait, à mes racines chrétiennes, mais avec tout ce qui me manquait, c'est-à-dire la possibilité d'approfondir toute la dimension symbolique des évangiles d'Ancien Testament, et puis toute cette dimension très pratico-pratique euh, euh, dont moi j'avais besoin, et encore une dernière chose qui était hyper importante pour moi, c'est le rapport à la nature. Parce que pour moi, une spiritualité qui, qui englobe pas la nature, il me manquerait quelque chose d'énorme. J'adore mmh. Victor Hugo. Victor Hugo, c'est à la fois un, un, un mystique, il euh, y, a, y a des poèmes absolument extraordinaires chez lui, mais il a aussi une façon de parler des papillons, des fleurs, des arbres, même de l'araignée, euh, moi qui me touche profondément. Donc là, j'ai trouvé une spiritualité qui englobait tout. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que, avec les magiciens du quotidien, je me suis efforcé de, de retransmettre la quintessence de ce que je vis, mais d'une manière actuelle, d'une manière euh, qui fasse sens et résonance aujourd'hui, parce que les formes vieillissent et que des choses qui, formulées d'une certaine manière il y a 50 ou 100 ans, passaient bien, ben aujourd'hui ça coince, ça fait vieillot, ça fait moralisateur, et on a besoin de, de renouveler constamment les formes.
0: Hmm. Tu dois apprécier aussi, j'imagine, François d'Assise et puis euh, le livre de François Cheng, toi qui aimes la nature.
1: Alors écoute, c'est deux François que, que j'adore. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est mon deuxième prénom, Olivier François Claire. Donc euh, François d'Assise, oui, je connais sa prière euh, qui est absolument magnifique. Et puis Cheng, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années et je suis je suis tombé en amour avec euh, avec sa façon d'écrire, avec cette sensibilité qu'il a aussi bien dans des textes assez philosophiques que des romans ou sa poésie, le livre du vide médian par exemple, ça a été une expérience euh, incroyable, quasiment mystique pour moi de lire ce que cet homme fait de la langue française. Il n'y a qu'un chinois qui pouvait se l'approprier de cette façon-là.
0: Ah oui, ça me fait frissonner quand tu dis ça. Toi, tu parles de guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps, je trouve ça vraiment très beau.
1: Ah, c'est joli que tu évoques ça, effectivement ce que tu évoques là, c'est le, le slogan, la devise de notre retraite « Genesis, mmh. sept jours pour se recréer ». Et ce schéma, en fait, je l'ai tiré de, du texte de la Genèse, euh, où on voit ces quatre dimensions apparaître successivement dans, dans les six jours de la création. La dimension spirituelle, ensuite la dimension affective et mentale, et puis la dimension physique. Et je me suis beaucoup intéressé à me dire, mais comment est-ce qu'on peut établir en soi un climat harmonieux où on soit pas sous les inondations, symboliquement parlant, quand on est submergé par l'émotionnel, où on soit pas dans quelque chose de complètement desséché par les vents du mental, où, où il y a cet équilibre finalement entre le soleil, la pluie, la terre, qui fait qu'on va faire fructifier son jardin, avoir des fleurs, des légumes, des fruits, etc. Et la formule que, que tu as dite résume ça, guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Guérir le cœur parce que mon premier constat, c'est qu'on a tous le cœur malade, le cœur blessé, euh, des fois très profondément par des traumatismes d'enfance. Mmh. Des fois, comme dans le harcèlement, par la répétition quotidienne de ces micro-blessures qui finissent par faire des dégâts considérables. Mmh. Donc, le cœur, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée. Euh, si on n'a pas le cœur guéri, vouloir faire de la pensée positive, vouloir méditer et tout ça, il y a quelque chose qui qui, qui va pas fonctionner. Voilà. Et puis, libérer mmh. le mental, ça va avec parce que euh, les gens s'imaginent qu'ils ont une certaine liberté de penser, mais si on prend vraiment le temps de s'observer, c'est-à-dire de mettre de la conscience là-dedans, on se rend compte à quel point euh, une grande part de nos choix sont influencés par des peurs, par des affects, euh, et que la liberté de penser, elle est souvent un vain mot. Donc, il euh, y a des clés euh, qu'on peut donner pour amener vraiment cette, cette réelle liberté de, mentale. Mm. Et puis, comme le... Le cœur et le mental, en symbolique, c'est l'eau, l'eau de l'amour, l'eau de la sensualité, euh, l'air, la respiration liée au mental. Bah, l'air et l'eau qui dysfonctionnent, le cœur et le mental qui vont pas bien, ça fait quoi Ça fait du brouillard, ça fait de la brume, ça fait des nuages, et tellement épais que finalement le soleil qui représente le plan spirituel, arrive pas à passer à travers cette couche-là et qui a juste un petit peu de lumière, mais pas assez pour faire fructifier le jardin. Donc, d'abord, guérir le cœur et libérer le mental, c'est-à-dire, symboliquement parlant, apaiser les flots et dégager le ciel. Et puis, à ce moment-là, effectivement, l'esprit peut se refléter dans le corps, c'est-à-dire le soleil peut venir féconder la terre. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que plein de choses se mettent à bourgeonner et fleurir à l'intérieur de nous.
0: Mmh. <rire> Alors, spiritualiser, ritualiser euh, sa vie, hein, c'est en retrouver, tu dis, l'unité sous-jacente. Est-ce que euh, l'intention que l'on met, finalement, dans chaque chose est suffisante pour, comme tu dis, euh, être joyeusement équilibré Cette histoire d'intention.
1: Alors, l'intention et la régularité, la pratique, mais mmh. l'intention, quand on pose une intention, ça veut dire qu'on donne un sens, finalement, à ce qu'on fait euh... Et on vit une époque où il y a une crise de sens euh, énorme. Beaucoup de gens ne savent pas trop, finalement, pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils emmènent les enfants à l'école, pourquoi ils travaillent, pourquoi ils ont des loisirs. Tant que tout va à peu près bien, c'est bon, mais le jour où arrive une crise, une épreuve, c'est l'effondrement. Puis on se dit tout d'un coup, mais ma vie n'a aucun sens. Quand on trouve un sens, ben, nos intentions, elles, elles canalisent finalement nos pensées, nos actes, tout ce qu'on est dans une direction euh, donnée. Et si on incarne cette intention justement dans le quotidien, dans nos gestes, euh, dans même nos corvées, hein, on, on en parlera, oui. euh, bah, tout d'un coup tout fait sens. Et il n'y a pas des moments où je fais le beau parce que je suis sur scène devant 300 personnes, euh, que ce soit pour le théâtre, la chanson ou, ou, ou comme conférencier. Et puis des moments où je suis en coulisses et ça n'a pas d'importance. Je me rends compte que finalement tout est important, tout peut être conscientisé et tout peut participer finalement à ce chemin euh, que je m'efforce de faire euh, à travers les outils de développement personnel ou de spiritualité qui me parlent.
0: Mmh. D'ailleurs, dans ton premier verbe, hein, dans ton livre « S'éveiller, devenir conscient euh, », tu parles d'un rituel et tu suggères de, de se procurer une bague ou un bracelet qui peut, euh, comme un espèce de, de talisman, qui pourra euh, marquer des pauses de conscience. C'est vraiment important de revenir... C'est vrai qu'on peut, en fait, on oublie, hein. souvent, on, on zappe, entre guillemets, on est tellement pris dans le flot que ces pauses-là, on ne se les autorise pas parce qu'on les oublie, tout simplement.
1: Exactement. Et alors, juste pour resituer ça, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'avais découvert ça vraiment de façon tout à fait fortuite. J'étais très jeune, j'avais à peine la vingtaine. Euh, je cherchais à faire du rêve lucide, devenir conscient dans mes rêves oui, à l'époque. C'était
0: ton premier livre, je crois, d'ailleurs
1: ouais, ouais, ouais c'était mon premier livre. Mais il y avait, il y avait très peu de littérature là-dessus, très peu de gens connaissaient ça. Et, et donc, je cherchais comment arriver à ça. Et puis, je me suis fait cette réflexion finalement élémentaire de me dire, bah, avant de devenir conscient dans mes rêves, peut-être qu'il faudrait que je commence par devenir conscient dans ma vie. C'est-à-dire, je me suis rendu compte à quel point euh, on vit comme des somnambules, à quel point il peut s'est passé des, des minutes ou parfois des heures entières où on n'est pas là. Et alors, moi, j'avais pas eu l'idée de la bague ou du bracelet. J'avais fait ça un peu euh, de façon brutale en m'écrivant un gros C au feutre sur la main gauche. Et chaque fois que je le voyais, je faisais une pause de conscience. Donc, t'imagines, c'était 20, 50, 100 pauses de conscience dans la journée. Mmh. Ça prend juste une seconde. C'est de se dire, ah, je suis là. Par exemple, là, je suis là en ce moment devant mon micro avec Anne. Euh, J'ai conscience de la pièce. J'ai conscience de l'espace où je vis, euh, de l'environnement. J'ai conscience surtout d'avoir un choix, un libre arbitre. À la limite, si ça me prenait, je pourrais m'en aller, tu vois. Et, et le fait de faire cette pause de conscience, de dilater ma conscience dans le temps et dans l'espace, euh, ben ça m'a amené exactement ce que je voulais, c'est-à-dire qu'une semaine après, je me suis mis à faire des pauses de conscience dans mes rêves. Et quand je fais une pause de conscience dans mes rêves, ben je deviens conscient dans mon rêve, rêve lucide, puis là euh, s'ouvre un champ d'expérimentation assez assez incroyable. Mais ce que j'avais pas du tout imaginé en faisant ça, c'est que le bénéfice premier, finalement, c'est que tout d'un coup, ça a mis de la conscience dans toute ma vie. Hmm. Dans la rue, quand j'étais avec des amis, à tout moment, tout d'un coup, crac, j'avais ce flash, cette présence, cette attention. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était quasiment plus important que le fait d'arriver à, à faire des rêves lucides.
0: D'ailleurs, tu l'appliques aussi, tu parlais des nouvelles technos hein, tout à l'heure qui nous absorbent, qui sont plus de moins en moins nouvelles maintenant. Tweeter, poster sur Facebook, sur Insta, euh, rester en conscience en fait. Euh, et tu dis même que sur notre ordinateur, sur notre smartphone, on peut télécharger une image qui nous inspire pour euh, justement revenir à ces pauses conscientes.
1: Oui, mais parce que j'aime bien cette idée de greffe spirituelle, c'est-à-dire, bon, on a ces gadgets, il y a des gens à peine réveillés le matin, ils sont encore à moitié endormis, ils tâtonnent avec la main, ils chopent leur téléphone sur la table de chevet, puis ils se disent, est-ce que j'ai reçu des messages, des SMS, je sais pas quoi. Euh, et l'idée de mettre une image sur le smartphone, c'est de se dire, avant d'aller télécharger mes messages, mes SMS, etc., et si je téléchargeais ce que l'esprit, la conscience, le divin a envie de me transmettre Et si avant de me connecter sur Internet, sur les réseaux, je me connectais sur l'Internet cosmique, sur les réseaux cosmiques, les réseaux oscieux, cieux envie de dire <rire> Pas hein? mal
0: <rire> T'as l'art de la sémantique, toi, effectivement Ouais,
1: j'aime bien m'amuser avec ça oui. Et, et si je prenais un temps pour me relier finalement à ce qu'il y a de plus quintessentiel à mon âme, à mon esprit, à tout ce plan-là, puis leur dire, ben, envoyez-moi les mises à jour dont j'ai besoin pour aujourd'hui, envoyez-moi les infos, l'inspiration, euh, l'énergie, pour que finalement je, je tire le, le plus grand profit de ça. Alors t'imagines le nombre de fois où on regarde ces mails, ces SMS, ces trucs Messenger, WhatsApp, Telegram et j'en passe. Si chaque fois, ou, ou au moins un certain nombre de fois, on prend juste une pause, on fait une respiration complète, puis on se dit, ah ouais, je me relis, je me rebranche à ce monde divin, à ce monde spirituel, parce que finalement, c'est ça qui me dilate, mmh. c'est ça qui donne du sens à ma vie, euh, et, et à force de faire ça, mais il y a vraiment cette, cette idée de magie, c'est-à-dire quelque chose de pétillant, de présent, qui commence à, à transpirer et à infuser tout ce qu'on fait.
0: Tu emploies le terme magie, d'ailleurs, on pourrait dire grâce à la place
1: euh, tiens, c'est intéressant comme question. Alors, la grâce, pour moi, mais après, c'est peut-être des définitions personnelles, c'est presque quelque chose pour où on n'y est pour rien. J'ai été touché par la grâce, ça m'est tombé dessus, tu vois, mais j'y suis hmm. pas pour grand-chose. Euh, alors que dans la, dans, dans la magie, il y a quelque chose où, où je, je peux être moi-même acteur euh, de ça. Alors, ça n'empêche pas que pratiquer la magie nous apportera des moments de grâce, des moments où on sera dépassé par ce, que, ce qui a été déclenché. Euh, cela dit, c'est un mot que j'aime beaucoup, la grâce.
0: Hein. Mmh. Quel, quel serait le rôle, justement, de la main dans cette idée de baguette magique et de magie
1: ben, la, la, main, la main peut être utilisée euh, comme, j'ai envie de dire, le prolongement de son âme ou de son cœur. T'imagines le nombre de mains qu'on sert dans une journée, le nombre de poignées de portes qu'on ouvre et qu'on ferme. Et si on se disait, j'ai envie de mettre de la conscience dans ma main, j'ai envie que tout ce que je touche, le moindre objet... Les mains que je sers, les, les, les poignées que j'ouvre, ou par exemple, comment on appelle ça ces barres dans les bus et les métros que je tiens. J'ai envie d'y laisser une trace lumineuse. Alors en ce de... moment,
0: on essaye de ne pas trop les toucher
1: quand même. <rire> oui, oui, je <rire> ni sais trop bien. trop de serrer mais...
0: de mains. Mais c'est vrai, même quand on touche des plats, on passe-moi le sel, etc. Enfin, on touche un nombre d'objets incroyables.
1: Oui, et, et tu sais, il y a des gens qui sont... Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est... Euh, clair sentient Enfin, il y a, y a c'est pas de la clairvoyance ou de la clairaudience, mais il y a des gens. Par exemple, tu leur donnes un objet que tu as tenu dans la, dans tes mains, et ils sont capables de, de sentir tout ce que tu es par la, mm. comment dire, la trace énergétique que tu as déposée sur cet objet. Il mm. y avait comme ça une grande clairvoyante autrefois en Bulgarie. On lui donnait un sucre qu'on avait tenu dans la main, et elle te racontait ta vie entière, voire les vies précédentes aussi.
0: Ah, c'est marrant parce que tu vois, ça me connecte un truc quand tu dis ça. Je fais une petite aparté, c'est que moi j'adorais acheter des vêtements vintage parce que c'est plus écologique, c'est du recyclage, mais j'ai du mal pour l'empreinte justement que, que, que d'autres personnes ont peut-être laissée, bonne ou mauvaise, hein, peu importe, mais ça, ça me gêne quelque part tu vois.
1: Ah ben C'est intéressant que tu parles de ça parce qu'on pourra y revenir après euh, en parlant du verbe consacrer consacrer un objet, consacrer un vêtement consacrer une pièce ou un, une maison où l'on vit peut vraiment complètement changer justement l'empreinte énergétique de, 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 de cet objet. Mais pour revenir à, à, à toucher euh, on peut faire de sa main le prolongement de sa conscience, de son cœur et de dire partout, j'ai envie de laisser une trace lumineuse, une trace chaleureuse. Quelqu'un va ouvrir la poignée de porte après moi, puis... Quelque chose va le chatouiller intérieurement, lui apporter un élan de joie, il ne saura pas d'où ça vient. tu vois. Moi, j'aime mmh. bien cette magie invisible, c'est de se dire, partout où je suis, où je vais, je laisse quelque chose, je laisse des traces euh, lumineuses. Je, je voulais juste citer une, une, une prière qui se trouve euh, très courte, hein, qui est un peu dans le même esprit que la prière de Saint François, d'ailleurs, qui se trouve dans mon livre « Le don du pardon mmh. » et qui dit ceci, que j'ai beaucoup récité le matin en emmenant mes enfants à l'école. Elle dit « Là où se pose mon regard, que l'espoir renaisse et que la conscience s'établisse. Là où porte ma voix, que rayonnent l'amour et la sagesse. Là où je pose la main, que recircule la vie abondante et généreuse. Là où je passe, que le bonheur afflue. Là où je siège, que la vérité transparaisse. Là où je demeure, que la lumière soit. Alors c'est juste six, six phrases, six courtes lignes comme ça, mais c'est juste une manière, tu parlais d'intention tout à l'heure, c'est une manière de semer l'intention de se dire j'ai envie que ma présence en ce monde soit quelque chose hmm. de bon, de beau, de rayonnant, de lumineux.
0: Elle est de toi justement cette prière Elle est magnifique
1: Non, 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 elle n'est pas de moi, elle est d'un ami qui euh, qui l'avait partagé avec un petit groupe d'entre nous il y, a, il y a plus de, de 25 ans, mais... Je la trouve tellement courte, tellement simple, elle condense tellement de choses auxquelles j'aspire qu'elle mmh. est inscrite au plus profond de moi.
0: Allez, on la partagera aussi sur l'Instagram de Métamorphose. Et tu parles à ce sujet, j'allais dire, de dégager justement des effluves magiques. Alors ça, tu veux dire aussi que nos pensées laissent un sillage, nos émotions, voilà. Euh, J'aime bien cette idée parce que si on se met en conscience avec ça, on dit oui. En fait, j'ai envie d'apporter ça au monde, forcément, ce rayonnement.
1: Oui, et, et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu parce que la science a voulu nous faire croire que mes pensées, elles se limitaient à l'espace de mon cerveau, de mon crâne, que mon cœur euh, contenait mes, mes, mes sentiments et mes émotions, alors qu'aujourd'hui, on le sait depuis des décennies maintenant, tellement il y a d'expériences qui ont été faites là-dessus, les pensées sont une, une énergie, une fréquence, une vibration, les sentiments aussi, ce qui fait que des gens captent les pensées les uns des autres à, à des distances euh, pas croyables, ce qui fait que leur rayonnement émotionnel de quelqu'un peut nous affecter euh, 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 dans un rayon assez proche euh, il va falloir un jour qu'on sorte quand même de cette aberration de croire que notre intériorité ne se passe que dans les limites de notre peau alors qu'on porte tous euh, des téléphones portables dans nos poches avec lesquels on communique dans le monde entier oui, la... Mais oui, mais la vie, elle sait faire ça de tout temps, j'entends. Euh, oui. Alors, on, on, on a nié finalement tout ce qu'on appelait parapsychologie, paranormal, on, on a tourné ça en dérision, alors que des gens ont étudié ça avec beaucoup de rigueur et qu'on sait aujourd'hui qu'effectivement, tout ça a une réalité. Alors, on y est plus ou moins sensible. Tu parlais tout à l'heure des vêtements, mais il y a des gens, par exemple, qui rentrent dans une pièce puis ils disent « oulala » une espèce d'ambiance épouvantable ici comme s'il restait des traces de choses douloureuses qui, qui s'y sont vécues euh, donc on est plus ou moins sensible à ça plus ou moins conscient de ça et on peut faire le choix, un, de se dire ben moi j'ai envie de laisser dans mon sillage un parfum euh, agréable, fleuri et puis ben dans un appartement où je rentre dans euh, un équipement d'occasion que j'achète, j'ai envie dès le début d'y mettre une empreinte lumineuse, euh, et, et pas de, de me retrouver à être influencé finalement par les traces de, de ceux qui sont passés là avant moi.
0: Mmh. Là, il y a un verbe que, qui est ton troisième, qui est se purifier, qui peut nous aider. Et tu dis aussi que euh, les, certaines maladies psychosomatiques hein, résultent essentiellement des émotions désagréables qui stagnent en nous trop longtemps. Alors après, ces émotions, d'où viennent-elles C'est toujours la question, est-ce qu'elles viennent effectivement, de notre vécu transgénérationnel, de quelles blessures, en fait, sont-elles issues euh, C'est aussi une question. Comment est-ce qu'on peut, justement, se purifier Alors, à la fois, j'aime cette idée de purification, et en même temps, il y a une partie de moi qui dit euh, il y aurait quelque chose de, de mauvais en l'homme à éradiquer, la bête mauvaise, et qui, qui revient, effectivement, à une forme de dualité. On pourrait l'entendre aussi comme ça, parfois.
1: Oui, bien tu as raison de le dire, parce que, quand j'ai parlé de ça, d'ailleurs, j'ai mis un petit avertissement à ce sujet. Mmh. Malheureusement, le terme de pureté a été employé de façon tellement catastrophique par certains. Pureté de race, etc. Enfin, on sait les horreurs qui ont été faites au nom de ce, de ce terme de pureté. Euh, mais prenons un exemple tout simple. J'entends on boit de l'eau tous les jours. On mmh. a tous envie que notre eau, elle soit pure. On n'a pas envie d'avoir de l'eau dans laquelle flotte des trucs bizarres, qui a un goût bizarre. Euh, la qualité de l'eau est même devenue un enjeu essentiel aujourd'hui. En fait, la pureté, c'est simplement de dire, euh, lorsqu'il lorsqu y a de la brume, je ne vois pas à 100 mètres. Il faut que l'air soit pur pour que je voie à 1 km. Ou à, ici, on peut même voir le Mont-Blanc par certains jours. T'imagines, c'est 180 km d'ici. Oui.
0: Euh,
1: je précise que tu es en Bourgogne. <rire> oui, voilà, je suis en Bourgogne.
0: <rire> pour celles et ceux qui ne savent pas d'où tu vois ce Mont-Blanc.
1: <rire> oui, oui non, je ne le vois pas de Paris, non <rire> Euh, donc, la pureté, c'est simplement... Il y a une notion de transparence. Tu sais, moi, j'ai un poêle ici. J'adore faire du feu euh, durant toute la saison froide. Et euh, avoir un poêle, ça a une exigence. C'est que pratiquement tous les matins, tu es obligé de nettoyer la vitre. Mmh. Surtout si tu l'as laissé fonctionner à bas régime durant la nuit où il y a une grosse couche de suie qui s'accumule. Puis au final, bah, le matin... Euh, bien sûr, qui chauffe ton poil, mais les flammes, tu les vois plus, tu n'as plus le plaisir de, de les voir danser dans, dans, dans le foyer. Donc, on est obligé de le nettoyer. La pureté, c'est ça, c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas des vieilles émotions, des vieilles pensées, des vieux trucs en moi qui, à force de s'accumuler, ben, font obstacle finalement à la lumière, à la conscience, font obstacle à l'amour que je peux ressentir parce que ça finit par faire un écran, une carapace. Alors, bien sûr, la carapace, ça protège, mais ça protège autant des coups que ça protège des caresses. Hein?
0: Hmm. Ce qu'il y a, c'est que parfois, c'est vrai qu'on on, on cherche à éradiquer. Euh, toi, tu parles de. de, de tu dis qu'en fait, il y, a, euh, il y a un cœur et un mental inférieur qui relèvent de l'ego et un cœur et un mental supérieur qui relèvent du soi. Et, et c'est vrai qu'en même temps, il y a aussi à accueillir tous nos petits calculs. Hein, tu parles de petits calculs purement personnels, toutes nos émotions et tout ça, et à les voir, à les accueillir, à les embrasser aussi d'une certaine manière.
1: Ah, tout à fait, surtout que. Alors moi, je suis, je suis comment dire, je suis très fan de, de cette tradition en Inde qu'on appelle l'Advaita, la, la non dualité. Euh, J'ai eu la chance de publier l'année dernière aux éditions Jouvence un livre que j'adore qui s'appelle euh, "Ce monde plus beau que notre cœur sait possible" de Charles Eisenstein, et, mm. et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il il, il redonne une forme contemporaine nouvelle à l'idée de sortir de la dualité finalement. Euh, donc, mettre en évidence ce qu'il y a en nous, différents plans, euh, différentes natures de pensée, c'est pas pour rentrer en guerre contre soi-même, euh, c'est pour apprendre petit à petit à, à apprivoiser finalement ce qu'il y a en nous. Tu sais autrefois quand on voyait, euh, <rire> moi j'ai des souvenirs du cirque quand j'étais gamin où tu avais le donteur avec une chaise dans une main et un fouet dans l'autre. Euh, ça paraît un temps complètement révolu, si tu veux, cette façon de traiter les animaux. Oui. Aujourd'hui, on trouve sur Internet des images absolument bouleversantes de gens avec des tigres, avec des lions, même avec des requins, avec une comment dire, une qualité de relation absolument bouleversante. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux de, de voir certaines personnes, ce qu'elles sont capables de faire sur un cheval, sans selle, sans reine, sans rien. Donc, on a changé aussi le rapport... Euh, non seulement en, en nous, mais à l'extérieur, de se dire on n'a pas besoin d'utiliser la violence, d'être dans la dualité, la maîtrise, le conflit. On peut apprivoiser aussi bien un animal extérieur, y compris un fauve, ou apprivoiser en nous euh, les, les parties qui ont, qui ont besoin d'être réunies finalement à notre, à notre conscience.
0: Oui, c'est ça. Comment est-ce que le verbe « aimer » que tu as évidemment peut nous y aider Tu dis qu'en ah. définitive, tout peut être accompli par amour
1: oui, oui, oui. on peut mettre de l'amour dans sa voix, on peut mettre de l'amour dans son regard, sans que ça implique hein, des histoires de séduction ou quoi que ce soit, on peut mettre de l'amour dans ses gestes, on peut mettre de l'amour dans sa façon de préparer les repas et, et, et de les manger. Euh, je ne pouvais pas ne pas parler de ce verbe-là, finalement, euh, si on devait garder peut-être qu'un seul verbe du spirituel, aimer serait probablement le, le, le plus important. Euh, même si moi je le lis très étroitement à un autre qui se trouve juste après, je crois, dans le livre, qui est pardonné. C'est-à-dire mmh. que quand je dis le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur, ça veut dire que c'est difficile d'aimer pleinement quand il reste dans notre cœur des ressentiments, des chagrins, des peines, des douleurs, des, des cicatrices parfois profondes, et qui font qu'on euh, ne va plus oser s'ouvrir à l'amour, on va ressasser des pensées qui seront parfois assez noires et négatives. Et, et le pardon, souvent je l'ai défini aussi comme la résurrection de l'amour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, qu a pu se libérer, hein, qu'on a pu guérir son cœur, L'amour qui avait tari, l'amour qui s'était ratatiné ou réduit, peut rejaillir en, en plénitude. Donc, aimer et pardonner, pour moi, sont, sont très, très liés.
0: Mmh. Et toi qui as, je le disais en intro, hein, initié les cercles de, partout, de pardon dans plus de 15 pays, plus de 250. C'est incroyable comme ça s'est vraiment propagé positivement partout. Euh, c'est un cadeau, tu dis, que l'on se fait d'abord aussi à soi-même, avant de le, justement de le, de le proposer au monde. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un rituel de pardon qu'on pourrait faire, concrètement
1: ah, Alors, c'est vrai que le pardon, j'ai consacré 10 ans, de, 10 ans de ma vie. Ça a été une aventure absolument extraordinaire qui continue aujourd'hui. Euh, mmh. J'ai passé le relais, mais l'aventure oui. continue la particularité de l'approche que, que m'a transmise Miguel Ruiz, c'est qu'il ne m'a pas appris à pardonner, contrairement à ce qu'on imagine, il m'a appris à demander pardon. Alors, je sais bien que le premier réflexe des gens, c'est de dire « attends, minute, mais c'est moi, c'est moi qui ai souffert, c'est moi qui en a fait du tort et du mal, c'est quand même pas à moi d'aller demander pardon ». Et euh, en réalité, pour bien comprendre ça, il faut se dire que si je crois que tout vient de l'autre, que c'est l'autre qui a la capacité de guérir mon cœur, que c'est l'autre qui doit s'excuser, l'autre qui doit me demander pardon. Je peux passer des jours, des semaines, des années à attendre, à rester dans un état de victime, à rester dans un état de passivité. Euh, et il y a une magie dans les quatre étapes du processus qu'on met en œuvre dans les cercles du pardon, que j'ai décrite également dans mon livre « Le don du pardon » et même sur certaines vidéos gratuites sur, mmh. sur ma chaîne YouTube, à... Euh, arriver à vivre une méditation intérieure de pardon où simplement on va, euh, dans une visualisation intérieure, regarder le, le, le visage de personnes avec lesquelles on a des tensions, des choses vraiment douloureuses et pouvoir simplement leur dire « je te demande pardon ».« Je te, te demande pardon de quoi ?»« Je te demande pardon finalement d'avoir utilisé ce que tu as fait contre moi, ce que tu as dit, comme un prétexte à garder mon cœur fermé. » C'est comme ça, comme l'a présenté Miguel Ruiz au Mexique hein, en 99. « Demande pardon à tes boucs émissaires, à ceux que tu juges et condamnes, d'utiliser ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait comme un prétexte à garder ton cœur fermé. » Alors je sais, c'est complètement contre-intuitif, ça paraît bizarre et tout ce qu'on veut, mais pourquoi ces cercles de pardon se sont multipliés dans le monde C'est parce que les gens qui ont vécu ça, ça dure 2-3 heures, n'en reviennent pas de se rendre compte comment ce, ce rituel qu'on met en œuvre arrive à ouvrir des portes, à débloquer des choses à l'intérieur qui sont coincées de, des fois depuis, depuis des années et des années.
0: C'est fou, hein, la puissance euh, du pardon, effectivement. Il y a autre chose euh, que j'aime beaucoup, qui est évidemment aussi la gratitude. Hein. Tu as vite à dire merci matin, midi et soir. Mais comment faire quand certains jours, on n'a pas vraiment de quoi être dans la gratitude Forcément, en ce moment, on pense à, à, à la guerre qui est à nos pieds euh, en Ukraine, euh, à toutes les souffrances du monde, hein, parce qu'évidemment, là, on a le, le projecteur braqué sur l'Ukraine. Beaucoup de gens disent aussi, euh, n'oublions pas les autres conflits, les autres souffrances ailleurs, c'est sûr. Comment rester dans la gratitude et, et Aruna Lipsic le disait bien, et elle est aussi dans ton livre, d'ailleurs, avec une petite phrase, comme d'autres euh, préfaciers, et notamment Laurent Gounel. Elle dit... Rester sensible, mais ne pas être blessé de ce qui se passe ailleurs. Alors, je reviens à la gratitude. Comment euh, pouvoir cultiver cette gratitude au-delà de tout, finalement, malgré tout
1: Alors, je vais employer une image très simple. Si demain, tu décides d'aller euh, t'inscrire dans un centre de remise en forme... Tu vas pas commencer le premier jour par soulever de la fonte à raison de 50 kilos ou 100 kilos. Tu vas commencer par des petits haltères. Puis progressivement, tes bras, les muscles que tu veux travailler vont se renforcer. Et puis de semaine en semaine et de mois en mois, tu vas commencer à pouvoir augmenter, passer à 20, à 30, à 40, peut-être un jour à, à, à 50 kilos. De la même manière, toutes ces pratiques-là, il faut y aller progressivement. C'est-à-dire que la gratitude, je vais pas commencer euh, par dire merci pour toutes les atrocités qu'il y a dans le monde. Je vais commencer par dire « merci parce que je suis en vie »,« merci parce que mes enfants sont en bonne santé »,« merci parce que j'ai un toit sur ma tête et que je mange à ma faim euh, », et puis je commence par des petites choses comme ça, et ce muscle de la gratitude va petit à petit se développer, devenir de plus en plus fort, je vais me rendre compte, d'ailleurs c'est un truc sympa à faire avec les enfants, moi je l'ai fait avec eux au coucher, hein, de leur trouver trois choses pour lesquelles remercier la première fois, puis au bout d'une semaine on passe à cinq, puis arrive un moment on n'arrive plus à les arrêter. Euh, » Quand on prend l'habitude de remercier, arrive un moment assez étonnant où on se dit « Ah, mais je pourrais même remercier pour la fois où j'ai été viré comme un mal propre de, de, de mon job parce que finalement, c'est grâce à ça que je suis devenu indépendant et qu'aujourd'hui, je me réalise d'une façon que je pas pu faire. Ah, je pourrais remercier de la fois où je me suis cassé le bras parce que je me suis retrouvé à l'hôpital et puis que ces trois semaines off, eh ben elles ont été l'occasion de prise de conscience d'un temps d'arrêt que j'étais incapable de me donner et qui m'a vraiment été utile dans ma vie. » Et donc, petit à petit, à force de pratiquer euh, la gratitude, ça élargit la conscience, mais vraiment dans, dans des proportions qu'on ne suspecte pas. Et puis, ben, un jour, on peut arriver à englober des choses plus vastes. Après, tout outil n'est ben, pas une panacée. Il faut savoir quand et comment l'utiliser. Et puis, quand et comment utiliser un outil différent, euh, euh, complémentaire. Euh, une des choses que je dis dans ce livre, c'est que on peut jouer avec ces verbes. Mm. Moi, j'aime bien introduire une dimension ludique. Quand on est gamin, on apprend tout en jouant. Et puis ensuite, on devient adulte. Puis là, tout devient terriblement sérieux. Mais Marc Cuchard, avec qui j'ai créé le jeu des Accords Toltec, il en a créé des dizaines euh, et qui permettent d'intégrer finalement des notions spirituelles, mais de façon ludique. Mm. Donc, on peut jouer avec ces verbes. On peut s'amuser pendant un temps et puis voir ce qui se passe en nous. Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça m'aide à mieux vivre ma vie et être quelqu'un de meilleur et puis, à un moment, bah, je, je me rends compte que finalement, je ne le fais plus assez en conscience, donc je change, j'en prends un autre. Puis pendant un jour ou une semaine, je vais travailler finalement avec une autre clé.
0: D'ailleurs, c'est ce que tu fais, je pense, aux enfants à travers aussi tes livres pour enfants qui, qui marchent très fort en ce
1: moment. Oui, 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 ça c'est une histoire incroyable. Tu te rends compte que j'ai passé 20 ans de ma vie à dire que je n'étais pas auteur pour enfants. Et... <rire> Et puis, il se trouve que j'avais écrit un petit conte pour mon, mon fils aîné quand il avait 4 ans, qu'il était à l'école Montessori en Haute-Savoie. Et je suis allé le lire aux enfants là-bas, euh, 14 enfants, deux instites. Les enfants ont fait des dessins. On est tous allés aux éditions Jouvence, où je travaillais à l'époque, euh, faire une petite mise en page, imprimer ça en couleur. Et puis voilà, il y avait 20 exemplaires euh, photocopies tirées. Et il a fallu attendre 18 ans plus tard pour que ma belle-sœur, qui est institutrice pour les tout-petits à Genève, découvre ça chez moi. Puis ils me disent, mais il faut absolument que tu publies ce truc. Puis moi, je n'y croyais pas vraiment, sincèrement, mais elle m'a tellement insisté que je l'ai envoyé à cinq éditeurs jeunesse et que Père Castor, Flammarion, a tout de suite dit oui. Et qu'il le, 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 y a trois titres maintenant qui sont sortis il y en a un quatrième qui devrait paraître l'année prochaine, ils connaissent un succès qui m'a complètement dépassé, je dois dire.
0: Et c'est vrai que ben là, il y a de la magie encore <rire> là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la dernière chose que tu as regardée en conscience aujourd'hui Tiens. Tu, tu parles, tu parles d'exercer la, la magie du regard et puis moi je le lis aussi euh, au respect, au verbe respecter. Alors voilà, pour toi, comment tu as posé ton regard ce, ce matin
1: alors, une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est que le matin, quand je descends, j'ouvre les volets, euh, je sors sur la terrasse et puis j'ai toujours un moment euh, voilà, de, de prise de contact et de conscience avec la nature autour de moi, avec euh, les jonquilles qui sont sorties, ça y est, dans le jardin, avec euh, euh, les conifères qui est autour de chez moi que j'adore, d'avoir un, un vrai moment où, où j'apprécie la, la première bouffée d'air frais qu'on prend dehors et puis de me dire « tiens, c'est un nouveau jour ». Euh, tout neuf, il n'y en a pas eu d'autres comme ça de toute éternité avant. Et voilà, d'avoir ce moment de conscience-là avant de rentrer, faire mon café et, et, et d'enclencher la journée.
0: Mmh. Tu, tu nous invites vraiment hein, à ne pas s'arrêter au premier regard, hein, souvent à moitié conscient et surtout jugeant, à y regarder à deux fois, comme disait euh, Christiane Singé
1: oui, ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé cette définition « respectare mm. », comme si c'était « regarder deux fois euh, ». Voilà, vraiment prendre le temps de, de voir les êtres, les gens euh, autour de, de nous. Il euh, y a un exercice que les gens avaient appelé l'exercice « avatar », qu'on trouve dans pas mal de d'ateliers de développement personnel et que nous, on a intégré dans les cercles de pardon, qui consiste simplement à prendre un temps pour regarder chaque participant euh, dans les yeux. Voilà, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Et en fait, ce qui bouleverse les gens à chaque fois, c'est de se dire wow, « Waouh, mais je je m'étais pas rendu compte à quel point il y a de la beauté dans chaque regard. Je suis pas en train de me dire « Tiens, lui, il a un gros nez, tiens, elle, elle a des oreilles décollées » ou je sais pas quoi. Je plonge dans, ces, dans ce regard, dans ces yeux dont on dit qu'ils sont le, le miroir de l'âme. Et là, tout d'un coup, je me dis wow, « Waouh, mais c'est tout un univers qu'il y, qu y a derrière ». Donc, y regarder à deux fois, prendre vraiment le temps de regarder euh, les êtres et les gens autour de nous, euh, ça, c'est vraiment magique.
0: Hmm. Et puis, de manière plus légère, euh, voilà, le 27e verbe, « Se couper les cheveux ». Les cheveux sont antenne antennes et on passe comme ça, sans transition du regard à se couper les cheveux, c'était important pour moi de mettre, pour toi de mettre des, pour moi je dis, pour toi de mettre des choses plus légères, euh, aussi comme ça, mais qui ont vraiment un sens profond.
1: Oui, oui, parce que je, je tenais vraiment à ce qu'il y ait des exemples très pratiques comme la vaisselle, le ménage ou se couper les cheveux. Euh, bon, Il se trouve que la maman de mes deux jeunes garçons est, est, est coiffeuse et qu'elle fait de la, euh, ces fameuses coupes au, au énergétiques au, au rasoir. Et j'avais découvert avec elle il y a plus de 20 ans qu'effectivement, une coupe qui est faite comme ça, eh ben on ne laisse pas que des cheveux chez le coiffeur. On laisse plein de choses dont on n'avait plus besoin et on en ressort régénéré, transformé. Alors si en plus on le fait en conscience, si en plus on se dit ben, « les cheveux, c'est quelque part mes antennes, je capte plein de choses euh, », combien d'entre nous, des fois, à des moments de changement de vie, eh ben, on décide finalement de se faire une nouvelle coupe ou de changer de tête, comme on dit. Changer de tête, c'est pas seulement changer la coiffure, c'est aussi libérer et changer des choses à l'intérieur. Et donc mettre de la conscience dans la façon dont on va aller se faire couper les cheveux euh, transforme un acte qui peut paraître tout à fait banal en quelque chose de, ouais, de, de spirituel, dans quelque chose qui est, qui est sacralisé. Ça devient un rituel d'aller se faire couper les cheveux.
0: C'est ça. Moi, j'ai ressenti le besoin, après mon épisode de Covid, d'aller couper 10 ou 15 cm' J'ai les cheveux très longs et vraiment de couper largement. Et ça m'a fait franchement énormément de bien. Ouais.
1: Ah oui, Donc ça ne pas.
0: Je le crois volontiers. Euh, par exemple, aussi dans les choses qui peuvent paraître plus légères, mais qui ne le sont pas, le verbe « conduire », euh, de, de, voilà, qui, qui peut prendre, à travers ce que tu dis, un tout autre sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font appel à leur ange gardien pour, pour se garer, trouver une place, protéger un voyage. Comment tu vois les choses, toi, Olivier
1: alors, effectivement, pour moi, euh, il suffit de voir les chiffres de mortalité et d'accidents sur les routes pour savoir que monter dans une voiture, déplacer une tonne 5 pour aller faire ses courses, mener ses enfants à l'école ou, ou aller travailler, c'est quand même prendre des risques, pas seulement liés à sa propre conduite, mais aussi à celle de, de toutes les autres personnes qu'il y a sur les routes. Et moi, c'est une des premières choses que j'ai apprises, mais il y a plus de 35 ans, à avoir un moment euh, en conscience... Euh, de faire une prière pour, pour être guidé, pour être, pour être protégé dans, dans ce trajet. C'est amusant, j'en parlais il y a moins d'une semaine à, à une nouvelle amie et, et elle me disait qu'on lui avait aussi donné une clé comme ça il y a très longtemps. Quelqu'un lui avait dit, quand tu tournes la clé pour faire démarrer ta voiture, qui tourne la clé? Et je trouvais que c'était une très belle question. Qui tourne la clé Ça veut dire, est-ce que tu fais ça inconsciemment sans y réfléchir Est-ce que c'est n'importe quelle partie de toi qui actionne ça Ou est-ce que le qui, c'est toi euh, en conscience, en plénitude. OK, je démarre ça et je démarre ce trajet et je le démarre en conscience. Donc moi, c'est une habitude que j'ai prise depuis très, très longtemps de, de mettre tous mes trajets sous la protection de plus grand et de plus haut que moi. Je vais te confier un truc. Quand je monte dans un avion, par exemple, bon, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé là, mais quand je monte dans un avion, j'ai toujours un moment où je pose l'avion la, sur la carlingue, tu sais, juste avant de rentrer. Hmm. Et puis, je le bénis. Et puis, je, je demande que voilà, cet avion, ses passagers, son pilote euh, soient mis sur la, sous la protection de, de plus grands que nous. Je le fais en train, je le fais dans, dans, dans tous les trajets et tout transport que que je prends.
0: Quelle serait la différence entre justement... Alors, cette prière, je peux la dire, hein, euh, je l'ai sous les yeux. « Source de toute vie, protège-moi de moi-même et des autres. Envoie-moi un ange pour me guider et me garder dans la lumière. Merci, source de vie. Merci, ange. » C'est très beau Qu'est-ce qui distingue finalement la prière de la superstition pour toi
1: ah, C'est des bonnes questions, ça. Euh, parce qu'effectivement, c'est des choses on, on, qui, peut, euh, qui peuvent se, se recouper. Euh, dans la prière, pour moi, on se lie à, à un monde plus grand. Euh, on fait descendre sur soi... Euh, que ça soit des bénédictions, que ça soit de la protection, que ça soit de de de, de l'inspiration. Or pour moi, la réalité de ce monde spirituel, de ce monde divin, elle fait aucun doute. C'est pas parce que j'ai lu ça dans des bouquins, mais j'ai j'ai tellement fait d'expériences dans ma vie depuis très jeune de la réalité et de la présence de ce monde-là que pour moi, il n'y a rien de superstitieux dans le fait de me lier à ça. Euh, tu sais, moi des fois, j'inverse les choses. Euh, je suis assez assez fan d'astrologie, par exemple. Euh, et il y a des gens qui me disent oh, « Moi, je ne crois pas à l'astrologie. » Et je leur dis « Mais vous avez le droit d'être superstitieux. » Alors, les gens sursautent. Et j'aime bien faire cet effet. Je leur dis, ben oui, vous me dites que vous croyez pas à l'astrologie. Vous ne ouais. dites pas que vous l'avez testée, que vous avez monté des thèmes, que vous avez observé les transits pendant plusieurs années. Vous, et vous parlez que vous de vos avez... croyances. Voilà, <rire> vous me parlez ça. de vos croyances. Donc, je dis, vous avez le droit d'être superstitieux. Maintenant, si un jour, vous voulez vraiment vous y intéresser, vous ferez comme plusieurs sommités dans ce monde, y compris l'inventeur du test PCR ou le docteur Stanislav Grof, qui sont vraiment allés vérifier ça. Hum. Donc, la superstition, euh, c'est croire des choses sans même prendre le temps de les vérifier de les valider euh, mais moi j'ai pas besoin de croire à la, à la prière je, je l'ai tellement utilisé j'ai tellement vu ce qu'elle fait dans ma vie que c'est plus de l'ordre de la croyance c'est de, de l'expérience vécue
0: mmh. tu dirais qu'au fond dans l'idéal tout acte devrait devenir prière c'est ton 19e verbe prier
1: alors, euh, d'une certaine manière, on pourrait le dire, mais on pourrait le dire de plein d'autres euh, verbes aussi, parce que on peut mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, on, on peut, mmh. comme le fait Pierre Pradervan qui a écrit de ce beau texte, l'art de mmh. bénir, on, on peut bénir, euh, mettre des bénédictions dans tout ce qu'on fait. Euh, L'intérêt finalement d'avoir une multitude de verbes comme ça, prier, bénir, toucher, regarder, etc., c'est que chacun va avoir une résonance plus ou moins forte avec l'un ou l'autre de ces verbes. Moi, bénir, par exemple, je l'ai énormément pratiqué. Prier, il se trouve que, il se trouve que c'est vraiment une pratique qui, qui a une très forte résonance chez moi. Souvent, les gens me demandent si je médite. Alors, je fais une blague, je réponds non, je médite pas. C'est mes éditeurs qui s'en occupent.
0: <rire> mais... Lors du jeu de mots aussi. <rire> voilà. Mais
1: au-delà de la blague, euh, c'est vrai que je prie beaucoup plus que que je ne médite parce que euh, Prier, ça fait appel au cœur. Mm. Euh, et je pense que le mental, chez moi, il est déjà bien développé. Je l'utilise beaucoup dans mon travail et tout ça. Et que dans ma spiritualité, euh, pour moi, ce qu'on appelle en Inde le, le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, la louange, le cœur, la prière, ça, c'est quelque chose qui me transporte et qui me qui me dilate.
0: Mm. On a dit aussi qu'on reviendrait tout à l'heure... Euh au terme consacré, tu sais, on parlait des, des vêtements, etc., et de, de maisons. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors voilà un autre verbe qui, m, qui me tient très très à cœur, parce qu'effectivement, euh... Quand je rentre dans une nouvelle maison, comme ça a été le cas ici euh, il y a 15 ans, bah, des gens ont vécu pendant des années euh, dedans. Ils y ont laissé toutes sortes de traces et d'empreintes de toute nature, des positives, des moins positives, etc. Je pense que quand on rentre dans un logement, on a envie que ça soit le sien. Alors parfois, on va faire ça en, en, en repeignant la maison de fond en comble, en changeant les papiers peints, en, en peut-être en démolissant un mur et puis en remettant d'autres cloisons. Consacré pour moi c'est une forme de prière, c'est des formules qu'on utilise, et en existe dans de nombreuses traditions euh, spirituelles et religieuses, qui va faire descendre sur ce lieu, par exemple, euh, quelque chose de spirituel, quelque chose de divin. C'est comme si je fais appel à une énergie tellement puissante, tellement lumineuse, que si ils planent dans cette pièce, euh, dans cette maison, des présences indésirables parce qu'il y a eu de la violence, parce qu'il y a eu des décès, parce qu'il y a eu je ne sais quoi. Eh bien, tout cela est, est chassé, tout cela est demandé poliment d'aller voir ailleurs. Oui. Moi, j'ai le souvenir d'une maison quand à je dégager. suis allé. Arrivée... Voilà.
0: <rire> C'est pas très poli, mais voilà.
1: Euh, si, à un moment, on n'a pas envie d'avoir de squatter énergétique euh, là, là, là où on habite, tu vois. Mm -hmm. Ça me paraît ça me paraît juste de, de se dire, bah, là, dorénavant, c'est chez moi. Là, ce lieu-là, maintenant, il est consacré à quelque chose de lumineux, d'aimant, de divin, de, de, de beau. Alors, si vous avez envie de rester, vous êtes les bienvenus, mais si ces fréquences-là vous mettent mal à l'aise, ben, je suis désolé, ben, il va falloir vous trouver un autre logement. Tu, vois
0: tu conseilles de le faire soi-même ou de faire appel à quelqu'un Mais si on se le sent, même si on n'a pas particulièrement de spiritualité, on peut exercer ce, ce forme de rituel
1: Les deux sont possibles. Oui. Euh, moi, je le fais moi-même depuis très très longtemps. Il euh, y a des gens peut-être pour qui, pour l'instant, c'est un truc un peu nouveau euh, et qui peuvent demander à quelqu'un euh, de, de venir bénir le lieu. C'est rigolo. Che chez moi, par exemple... Euh, juste à côté de la porte d'entrée les anciens propriétaires qui étaient orthodoxes avaient tracé une croix avec un, un briquet je pense il y a une croix noire comme ça il faut lever les yeux juste avant la porte pour la découvrir donc eux avaient déjà consacré le, le, le logement quand ils y sont rentrés mmh. euh, donc on peut le faire soit ou on peut demander à quelqu'un qui a plus l'habitude de, de le faire il y a des gens selon la tradition religieuse ou, le, ou spirituelle euh, dans laquelle ils sont inscrits, qui ont l'habitude euh, de cela. Mais je trouve aussi intéressant, petit à petit, toujours dans une idée d'autonomie, puis de, de développer finalement les ressources qu'on a, d'apprendre à le, à le faire soi-même. Alors là, j'ai parlé d'une maison, mais si tu achètes une voiture ou une moto d'occasion, c'est pareil. Si tu achètes des vêtements d'occasion, euh, c'est pareil. Euh, même neuf, d'ailleurs. Moi, je le fais à, 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 avec pratiquement tout ce dont je fais l'acquisition. Mm -hmm. Et puis encore au-delà de ça, ben on peut se dire tiens, euh, je vis en couple. Finalement cette relation c'est quelque chose de tellement précieux, tellement important dans ma vie. Et si on consacrait notre couple, c'est-à-dire, et si on disait ben cette relation qu'on vit, cet amour qu'on partage, on a envie, euh, on a envie qu'il rayonne, on a envie qu'il fasse du bien à d'autres. Donc on le met sous la protection de plus grand que soi. Moi mmh. chacun de mes enfants, j'ai trois garçons, je, je les ai consacrés à la naissance, tu vois. Mmh.
0: C'est l'objet d'ailleurs des, des, des mariages religieux ou du, du baptême, par
1: exemple. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, Alors, beaucoup de faire... gens beaucoup de gens ne sont plus trop en lien avec ça. Il y a des gens qui sont un peu fâchés avec la tradition religieuse dans laquelle ils ont grandi, comme ça a été mon cas, je te disais, avec, euh, avec la tradition catholique à, à, à mes 16 ans. Euh, mais il y a un moment où on peut retrouver le rituel, on peut retrouver ces notions de consécration, de bénédiction et tout ça, mais d'une manière qui fait sens, avec qui on est aujourd'hui, avec nos convictions et croyances aujourd'hui. Moi, mmh. dans ce livre « Magicien du quotidien », je me suis vraiment efforcé de transmettre l'essentiel de ce qui m'habite, mais d'une façon que les lecteurs et les lectrices puissent s'approprier, quelles que soient euh, leurs convictions, leurs croyances, mmh. leur spiritualité, leur philosophie.
0: On approche de la fin de ce podcast, et j'ai encore deux, trois questions. Euh, la première, c'est que tu dis qu'on vit aujourd'hui une ère euh, apocalyptique, hein, au sens original de ce terme, de révélation, et que pour toi, l'ésotérisme, c'est du passé. Alors, d'abord peut-être sur l'apocalypse, et puis ensuite peut-être sur l'ésotérisme
1: alors l'Apocalypse oui ça m'amusait parce que c'est un mot qui a, dont on a oublié l'étymologie souvent donc apocalyptique ça fait peur mais vu comme une révélation aujourd'hui tu rentres dans n'importe quelle librairie t'as même plus besoin d'aller d'ailleurs dans, dans une librairie dite ésotérique tu vas au rayon spiritualité ésotérisme philosophie etc et tu trouves absolument ouais. ouais tu trouves tout tu trouves toutes tout les, les choses les plus secrètes de, du bouddhisme tibétain, du soufisme, de, de, de la franc-maçonnerie, etc. C'est-à-dire que euh, tout a été dit, écrit et, et, et révélé euh, d'une manière absolument hallucinante. Autrefois, tu prends encore il y a 50 ou 100 ans, euh, certains qui rentraient dans une tradition, c'était au bout de 10 ans, 15 ans qu'on leur donnait quelques petites bricoles qui sont révélées aujourd'hui dans des livres mis à la portée de tout le monde. Donc, de, de ce point de vue-là, tout est révélé. Après, la question, c'est effectivement euh, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire de, de ces éléments révélés puis du coup, j'oublie la deuxième moitié de ta question.
0: C'était sur l'ésotérisme, quand tu, tu dis ces, voilà, ce... oui Tu dis que ce, ceux qui... Alors, je te cite, hein, ceux qui entourent leur pratique spirituelle d'une aura de mystère et d'occultisme auraient sans doute besoin d'une petite mise à jour. Spiritualité 2.0. Tu ne perds pas ton humour.
1: <rire> <rire> oui, 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 mais parce qu'effectivement, je, je trouve, je trouve qu'il y a, a, a aujourd'hui... Aujourd'hui, tout doit être partagé, tout doit être mis à disposition. Tu vois, par exemple, ce qui m'a beaucoup touché dans la, la tradition toltec de Miguel Ruiz, c'est que, voilà, il a reçu cette tradition, elle vient de sa mère, de son grand-père, ça remonte dans la nuit des temps. Mais avec les quatre accords tolteques, il nous a donné quelque chose qui est vraiment simple, accessible. Il le dit lui-même dans ses conférences, il a débarrassé cette tradition de vieilles superstitions, d'éléments, de choses, justement, un peu occulto-ésotériques. Qui sont pas ce dont on a besoin euh, aujourd'hui. Euh, je pense que tout l'essentiel aujourd'hui peut être transmis et partagé en termes et en langage simple et accessible. Et si on a besoin de draper ça dans des termes euh, compliqués, pour moi ça n'a aucun sens aujourd'hui. C'est pas aider les gens et c'est contribuer à donner l'impression que la spiritualité c'est loin de tout. Non, ça c'est de l'occultisme. L'occultisme et le pour moi, de cette, dans cette compréhension là, c'est quelque chose du passé.
0: Allez, en conclusion, Olivier Claire, tu évoques un midi des magiciens. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là
1: ah, ben C'était un petit clin d'œil à un ouvrage mythique, « Le matin des magiciens » de Louis Poels et Jacques Bergier, que j'imagine certaines personnes qui nous écoutent connaîtront bien. Mmh. Euh, c'est un livre que j'ai lu, je devais avoir 20 ans, et j'ai trouvé ça absolument génial à l'époque. C'était incroyable, c'est un, un pavé, mais d'une telle richesse et, et du coup, de me dire, bah, aujourd'hui, on arrive avec cet éveil spirituel, avec le nombre de gens qui méditent, qui prient, qui, qui font des stages, des séminaires, qui, d'une manière ou d'une autre, y compris à travers le développement personnel, qui, qui souvent touche de très près, finalement, le spirituel, s'efforcent de, de faire grandir quelque chose. Bah, Peut-être qu'on n'en est plus à ce matin, des magiciens dont, dont parlait Berger, mais qu'on on approche de midi, on approche d'un moment où euh, cette spiritualité, elle va pouvoir rayonner, pas être juste l'apanage d'une élite, mais vraiment pouvoir rentrer dans, dans chaque foyer.
0: Oui, c'est ça. Eh bien écoute, merci infiniment Olivier Claire, avec toi, on a touché du doigt quelques-uns des 40 verbes que tu as choisis pour faire de notre conscience une baguette magique prête à réenchanter notre vie. Alors pour découvrir les autres verbes, il y en a, j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions, mais il y avait par exemple s'identifier, que j'adore aussi. Euh, rendez-vous avec ton livre Magicien du quotidien, spiritualisez votre vie grâce à la magie des routines quotidiennes aux éditions Le Duc et qui est préfacé par notre ami commun Laurent Gounel on peut d'ailleurs renforcer la mine en œuvre des 40 verbes en se rendant aussi sur un site dédié magicien-du-quotidien.fr merci beaucoup Olivier merci Anne